0: Genesis 2, Part 2, Ladies and Gentlemen, Evan, was das geht? Es geht weiter. Es geht weiter. Wir haben euch ja letztes Mal mit so einem Cliffhanger hängen lassen, weil ich meine, dieser Text ist so bekannt und er ist auch so wichtig, dass man da wirklich Millimeter genau durchgeht und deswegen haben wir gesagt, wir machen zwei Folgen draus.
1: Wir hätten stundenlang weiterreden können, glaube ich, aber das ist ja normal und zu erwarten, aber es ist ja, glaube ich, auch bei jeder Folge so. Ja. Es gibt immer was zu erzählen, immer noch was drauf zu hauen.
0: Und ich würde sagen, wir sagen jetzt nicht, was im ersten Teil vorkam, weil die Leute können sich das gerne mal, nochmal genau anhören. Ja? Und wir machen dann genau da weiter, wo wir aufgehört haben. und Gibt uns eure Klicks, direkt Übersetzung. <lacht> und wir machen einfach genau da weiter, wo wir bei der letzten Folge aufgehört haben. Und ich lese direkt weiter. Und der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, ihm gemäß. Und ja, da fällt natürlich auf, dass zum ersten Mal, gerade auch wenn man davor den ersten Schöpf- die erste Schöpfungsgeschichte gelesen hat, zum ersten Mal macht Gott etwas und wer sieht, ey, das ist ja gar nicht so gut. Denkt man ja auch. Ziemlich selbstkritisch, der junge Mann. Ja, ist schon interessant, weil in der ersten Bibelgeschichte,
1: wie ihr euch daran erinnern werdet, ähm, sagt Gott eigentlich nach jeder Schöpfungsstation, wenn man die so nennen kann, und es war gut. Und ähm, der Text sagt uns, dass alles so gut war, wie es erschaffen wurde. Und hier haben wir dann schon direkt einen Kontrast. Was meinst du dazu?
0: Ja, es ist und es ist natürlich dann jetzt nochmal doppelt interessant zu gucken, was ist eigentlich genau das, was der Gott, was Gott als nicht gut ähm, erachtet. Und das ist tatsächlich die Einsamkeit des Menschen. Und das
1: also steht dieser Text hier für dich nicht da in von wegen. Naja. Ähm, Genesis 1 und 2 sind nicht miteinander vereinbar, weil im zweiten Genesis sieht man eigentlich, war die Schöpfung so nicht gut. Eigentlich müsste noch was nachverbessert, äh, nachgebessert werden und noch nochmal draufgelegt werden. Was
0: würdest du jemandem sagen, der das sagt? Naja, das sind also das sind ja zwei, sowieso zwei eigenständige Texte. So. Na, und ich lese die auch als zwei eigenständige Texte. Und was für mich hier wichtig ist oder auch sehr, also natürlich sehr, sehr tief geht, ist dass er ein Beziehungswesen ist und dass die Einsamkeit nicht gut ist für den Menschen.
1: Ja, so fällt mir das auch ungefähr auf. Ich würde nicht sagen, dass man den Text einfach so, oder die beiden Texte haben ja schon oft genug, glaube ich, besprochen in den letzten zwei Folgen. Man kann die Texte nicht einfach so nehmen als, ja, es, es ist nur ein Text. Wie du meinst, es sind zwei Texte. Aber mir fällt dazu noch ein, ja, wie du sagst, der Mensch ist als Kreatur geschaffen die nach einem Sozialen strebt, nach Gemeinschaft strebt. Und es geht, glaube ich, nicht darum zu sagen, okay, wo liegen jetzt die Unterschiede zwischen dieser, diesen Schöpfungsgeschichten. Es geht eher darum, dass eine einen anderen Schwerpunkt findet als die andere. Ja, genau. Und in dieser finden wir mehr, äh, etwas mehr dazu, wie der Mensch ist und wie der Mensch seine Rolle auf dieser mhm. Erde findet, in dieser Schöpfung findet.
0: Ja, also das hatten wir auch, glaube ich, am Anfang der ersten Folge ges- der letzten Folge gesagt, mhm. dass der erste Schöpf- die erste Schöpfungsgeschichte, die war kosmologischer und die ist jetzt mehr auf den Menschen bezogen, also ant- anthropologischer. geht mehr auf ja, das Wohnungs- stimmt. Ähm, da kann man vielleicht auch noch ganz kurz anreißen, habe ich mir aufgeschrieben, dass es im hebräischen Denken gar nicht dieses individuelle Denken gibt, das wir heute haben. Das hebräische Denken hat den Menschen viel mehr als sein Beziehungswesen und sieht seine Taten viel mehr, viel enger verbunden mit dem Kollektiv. Und da kann man ja auch drüber nachdenken, ob diese, ob diese individuelle Sicht, die wir heute, diese individualistische Sicht, die wir heute auf den Menschen haben, stimmt ja eigentlich so? Oder müssen wir den Menschen nicht doch viel mehr als ein Resultat seiner Beziehung, seines Umfeldes denken?
1: Ja, und ich finde, naja, wenn wir weiterlesen, werden wir sehen, wie diese Verbindung des Menschen den anderen ist, wir kommen vielleicht wieder zurück auf diesen Punkt, dass Gott ihm eine Hilfe machen möchte, dass Gott dem Mensch eine Hilfe machen möchte. Zu dem Zeitpunkt können wir vielleicht darauf hinweisen, dass der Mensch nicht als Mann bezeichnet wird oder als Adam, sondern einfach nur als Mensch. Da kommen wir vielleicht wieder darauf zurück. Aber Gott sucht eine Hilfe für den Menschen. Und wie du sagst, wenn es eine Verbindung gibt zu der Umwelt, wenn es dieses Gedankengut gibt in dieser Tradition, was sagen uns dann die nächsten Verse? Willst
0: du weiterlesen? Oder genau, soll ich, ich, weiterlesen? Lese, ich lese einmal weiter vor. Machst du. Da bildete der Herrgott aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zum Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und ganz wie der Mensch als lebendiges Wesen sie nennen würde, so sollten sie heißen. Und der Mensch gab allen Vieh und den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes Namen. Zunächst finde ich das sehr bemerkenswert, dass hier die menschliche Lebens- und Beziehungswelt nicht ohne die Tiere vollständig ist.
1: Ja, links, ja. Ja, also ich ich würde direkt, wem es noch nicht aufgefallen ist, daran erinnern, in unserer ersten Folge haben wir davon gesprochen, wie Gott den Menschen aus der Erde nimmt, aus dieser dieser Masse, die er geschaffen hat und ihr das Leben einhaucht. Aber was total interessant ist für mich, ist, die Christenheit wird eigentlich nicht und ich, ich glaube, wir als Kirche machen das einfach nicht oft genug. Wir werden nicht besonders als tierverliebte oder tierbezogene Religion gesehen. Und äh, das hat geschichtliche Gründe. Aber wenn man sich diese Schöpfungsgeschichte ansieht, finde ich es bemerkenswert, dass eigentlich wir auf sehr, sehr ähnliche Weise erschaffen werden wie die Tiere. Ja. Und der Grund, wieso die Tiere geschaffen werden, ist, damit wir in Gemeinschaft mit ihnen sein können. Also gibt es eine grundlegende Ähnlichkeit, in dem Sinne, dass wir aus dem Erdboden genommen wurden, die Tiere ebenfalls. Die Tiere wurden in dieser Schöpfungsgeschichte geschaffen, damit wir Beziehung zu ihnen haben können, dass, wir, dass sie uns eine Hilfe sein können. Wie gesagt, wir, wir sprechen gleich zu dem Thema Hilfe. Aber es soll eine grundlegende Verbindung miteinander geben, damit wir irgendwie ausgefüllt werden oder dass wir irgendwie komplett werden. Dass, dass ohne diese Tiere, ohne alles andere, am Ende werden wir sehen, es hat nicht hundertprozentig geklappt, aber es war trotzdem zumindest ein, ein Versuch, kann man vielleicht sagen, die Welt zu erfüllen oder die, die Existenz zu erfüllen. Also es gibt einfach so viele Ähnlichkeiten und so viele Verbindungen zu den Tieren und zu dieser Welt, die wir, glaube ich, viel zu oft vernachlässigen als Christen. Was meinst du?
0: Ja, also ich finde auch, es fällt auf, dass beide Schöpfungsgeschichten den Mensch und das Tier sehr, sehr eng nebeneinander stellen. Viel enger, als wir das eigentlich auf dem Schirm haben, denke ich mal, in unserer Gesellschaft. Und es gibt aber auch Unterschiede. Und ein ganz wichtiger Unterschied ist, denke ich, oder ein, 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 etwas ganz Wesentliches, ist, dass der Mensch eigentlich sein Mensch sein nur versteht im, im Gegenüber mit den Tieren. Erst zur Abgrenzung zum Tier wissen eigentlich, was uns Menschen zum Menschen macht. Ja. Was das Besondere eigentlich am Menschsein ist. Und Als letztes möchte ich dazu noch sagen, dass ich letztens einen sehr, sehr erfolgreichen deutschsprachigen Theologie-Podcast mir angehört habe. Und da hat die Dame sehr, sehr tief ins theologische Klo gegriffen. Und das, das zeigt mir auch, dass man von ganz oben in den iTunes-Charts auch mal wirklich theologisch daneben liegen kann. Und zwar hat sie gesagt dass für sie die Menschen in so einer Art, ja, weiß nicht, willenlosen trance in diesem Garten Eden gelebt haben, dass also sie gar keinen eigenen Willen hatten, dass sie irgendwie, ja. Und das, finde ich, diese Textstelle hier, finde ich, ist eigentlich, beweist eigentlich genau das Gegenteil, weil also im alten Orient etwas dem Namen zu geben, heißt ja wirklich etwas in seinem, in seinem Wesen zu erkennen. Und ich finde, es ist erstmal eine autonome Tätigkeit, dass Gott das dem Menschen überlässt, den Tieren ihren Namen zu geben. Und es ist auch eine sehr, sehr kognitiv anspruchsvolle Tätigkeit, die alle Tiere so wirklich zu verstehen in ihrem Wesen. Und da finde ich überhaupt nicht, dass der Mensch im Garten Eden irgendwie willenlos war oder in einer Art Trance-Zustand.
1: Allerdings, das habe ich ja schon vorhin, also in der der vorigen Folge angesprochen, in dem Sinne, dass der Mensch durch dieses, dieses Imago Dei, dieses dieses Bildnis Gottes schon eine Rolle hat, die immens wichtig war in dem Kontext, in dem man diesen Text gelesen hätte. Also besonders im Vergleich zu den mesopotamischen Texten und ähm, Schöpfungsgeschichten zu der Zeit. Und für mich sehe ich das eher sogar noch mal als ähm, Verstärkung von dem, was ich vorhin gesagt habe. Weil der Mensch bekommt hier die Rolle zugeschrieben, die eigentlich Gott gehören würde. Gott hätte eigentlich die Rolle, die Sachen so zu benennen, wie es ihm gefällt. Mhm. Und, und ich finde es total interessant, dass wir hier eigentlich die Rolle gegeben werden, wir sollen die Tiere benennen, wir sollen ihnen ihre Namen geben und es wird uns überlassen, das zu tun. Und naja, vielleicht ist es ein bisschen komisch oder vielleicht offensichtlich, das zu nennen, aber man sieht ja, überall auf der Welt werden Tiere anders benannt. Mhm. In jeder anderen Kultur und so weiter und so fort. Aber die Welt wird irgendwie aus, aus unserer Sicht wahrgenommen. Zumindest auch in, in, dem, in diesem Text. Das kann vielleicht zu weit getrieben werden. Ich habe es schon vor, vorhin angesprochen, äh, in der vorigen Folge angesprochen, auf Englisch heißt es Wort Dominion, dass ihr, you will have dominion over the animals in the earth. Also, dass man äh, die Verantwortung tragen wird. Und das wurde oft als Dominanz interpretiert. Und das, glaube ich, ist, ist ein Fehler. Das ist, das ist nicht theologisch, ähm, theologisch zu bestätigen. Aber man kann trotzdem sehen, oder ich glaube, man, man, man sollte es eher dafür sehen, dass Gott uns eine Rolle gibt und zuschreibt, nicht weil wir unbedingt besser sind, weil uns werden ja die Tiere gegeben, sondern weil wir aus irgendeinem Grund auserwählt sind. Und das soll das sollte nicht unbedingt eine Hierarchie darstellen, nicht unbedingt ähm, nur von Wert sprechen. Ich glaube, das ist wieder sehr simplistisch, vielleicht sogar kapitalistisch in dem Sinne, dass wir alles einen Wert geben oder sagen, was ist wertvoller, was ist produktiver und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es ist eher zu sagen, in der ganzen Bibel sieht man, dass Gott Sachen auserwählt und man weiß nicht immer genau die Gründe dafür. Und in diesem Text sehen wir, dass aus irgendeinem Grund Gott die Menschen erwählt aber trotzdem nicht so weit über die Tiere drüber stellt.
0: Mhm. Ja, das ist eine eine große Verantwortung, die der Mensch gegenüber den Tieren hat. und Kann man sich die Frage stellen, ob der Mensch dieser Verantwortung nachkommt, wenn man sich die Welt so anschaut. Ja. Okay, ich lese mal weiter. Für den Menschen aber fand er keine Hilfe, die ihm gemäß war. So, und jetzt ist natürlich... (lacht) Ja, über Jahrhunderte wurde... Wurde, diesen, wurde dieser Text wirklich auf ganz, ganz komische Art und Weise gelesen? Also, der wurde Frauenfeindlichkeit nachgesagt. Vielleicht, ich glaube aber, es gibt auch natürlich auch viele Menschen, die das so gelesen haben, als dass hier der Mann ja. war, erstmal da und dann brauchte er eine Hilfe, so eine Aushilfskraft oder eine Hilfskellnerin oder irgendwas. Genau, ja. ja. Also, stimmt natürlich, muss man ganz klar sagen. Trifft die Bibel die Nahe? Nein, Spaß. <lacht> ähm, Also erstmal das Wort, was hier als Hilfe übersetzt wird. Wir haben natürlich dann unser heutiges Bild ähm, von Hilfe, was wie gesagt irgendwie durch Aushilfskellner oder Hilfsarbeiter oder sonst was, oder Aushilfe, was irgendwie dadurch gekennzeichnet ist. Aber hier kann man vielleicht auch nochmal sehen und darlegen, wie eigentlich moderne Bibelwissenschaft arbeitet, wie Universitätstheologie arbeitet. Und zwar schaut man sich einfach das Wort an, Hilfe, und dann schaut man, das, ist, das heißt Ezea auf Hebräisch, das Wort, was hier verwendet ist. Und dann schaut man eigentlich, in welchen Kontexten wird dieses Wort eigentlich in der Bibel noch so verwendet. Gerade im Alten Testament, in den, in den Schriften. Und da wird eigentlich ganz deutlich, dass diese Ezea immer im Zusammenhang mit Gott benutzt wird. Zum Beispiel im Psalm 121, den, ein Wahlfall zu Psalm, den wir wahrscheinlich viele kennen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Äsäa, meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wirklich, wenn man dieses Wort Isäa sich im gesamtbiblischen Kontext anschaut, heißt es eigentlich immer, Äsäa ist jemand, der etwas gibt, was fehlt und was es möglich macht, derjenige zu sein, der man wahrhaftig sein soll. Also der Äsäa ist immer derjenige, der das hat, was einem fehlt. Das ist hier gemeint in dem Kontext und das ist keine Aushilfskraft oder sowas und niemand, der zu Hause den Haushalt spült als Hilfe oder sowas, sondern wirklich was den Menschen komplett macht. Und was auffällt ist, dass natürlich auch am Anfang wird dieses Wort auch auf die Tiere bezogen. Wir haben gerade gerade gesagt, der Gott macht den Menschen eine Hilfe und dann erstmal erschafft er die Tiere. Also die Tiere gehören, wie wir gesagt haben, zur Beziehungs- und Lebenswelt des Menschen aber für unser Beziehungsleben können sie nicht das leisten, was eine Beziehung von Mensch zu Mensch leisten kann. Ja.
1: Ich kannte jemanden vor ein paar Jahren, der war, er war ein, ein, ja, ein Pastor, oder ich glaube er war in der Ausbildung dazu, Pastor zu werden. Ja genau, das stimmt. Er hat sich den Text gerade vorgelesen und ihn hat am meisten interessiert, was hat dieser Text in Bezug zur Ehe auszusagen? Und ich fand seine Interpretation mega geil, <lacht> weil er meinte, ähm, f- vielleicht ist das legitim, ich habe ich hab da nicht weiter nachgeforscht, aber in dem Sinne, dass Hilfe eigentlich äh, ja, so interpretiert werden kann, im Sinne von, von Frau oder Partner, nicht unbedingt romantisch, aber schon im Sinne von sexuell. Und da werfen wir da total ein neues Licht auf äh, diesen Text weil Gott wirklich alle Tiere erschafft und Adam, was wir jetzt sagen, oder Adam, in dem Text sehen wir, dass es der Mensch ist, kriegt dann all diese Tiere vor sich und darf sich aussuchen, ja, welcher, welches Tier passt hier am besten zu mir, mit dem ich eine körperliche Beziehung haben kann. Was natürlich eine merkwürdige Interpretation ist für uns heutzutage. Ob das so zu bestätigen ist, weiß ich nicht, aber ich dachte, das ist eine interessante Geschichte, hier auf diesem Podcast zu teilen, weil vielleicht Gibt es jemanden, der sich diesen Podcast anhört, der das vielleicht auch schon mal gehört hat? Okay, können wir so parkieren, <lacht> können wir mitnehmen, aber bestätigen werden, glaube ich, Florian und ich dass euch heute nicht. Aber eigentlich, Florian, alles, was du gesagt hast, kann ich so bestätigen. Das habe ich auch so gelernt und gesehen. Ich glaube, die Wörter, die wir haben, wie Hilfe, sind schon kulturell so, so angenommen, wie, 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 ja, wie wir sie aus unserer Kultur haben. Mhm. Und wenn wir hören Hilfe, wir, wir kennen die Geschichte von Adam und Eva und dass sie irgendwas in Bezug zu, wie, wie diese andere bizarre Geschichte vom äh, partner aussuchen, die Tiere, dass sie irgendetwas mit der Ehe zu tun hat und wir denken dann, ja, Hilfe direkt, okay, die Frau muss die Hilfe sein und so weiter und so fort. Ja. Und wenn wir eigentlich zum Text zurückkehren, dann finden wir das eigentlich nicht so. Wir sehen, dass unsere Kultur und unsere Geschichte und zum Teil auch unsere Institutionen, diese Schritte für uns gemacht haben, dass wir die Texte so interpretieren. Manchmal zum Guten, manchmal zum Schlechten. Ich glaube, wir beide würden argumentieren, wie du ja schon jetzt ausgelegt hast, dass es eine negative Interpretation ist, Hilfe nur als die Frau oder als, als etwas Aussagendes im Sinne zu ihrer Rolle ähm, zu tragen hat. Und ähm, Ich glaube, das können wir so parkieren, dass es, wie gesagt, diese Interpretation gibt, aber eigentlich nicht so zu bestätigen ist.
0: Ja, also vor allem auch, weil in manchen Bibelstellen später im Laufe der, der Bibel wird das Wort Ezea dann auch teilweise als Rettung übersetzt. Ja. Also ohne diese Rettung ist der Mensch nicht komplett. Ja. Und da haben wir
1: ja dieses Thema weiter, Also da führt sich ja dieses Thema weiter, dass der Mensch an sich alleine mhm. ist noch nicht komplett oder ist noch nicht fertig. Naja, aber das, das Thema Rettung ist ja, ist ja ebenfalls... Ähm, etwas, was man im gesamten Alten Testament und dann natürlich als Christen im Neuen Testament ebenfalls wieder sieht, dass der Herr die Rettung Israels ist, dass der, der Herr Israel retten wird aus der Sklaverei, aus, aus, aus dem Exil und so weiter und so fort und dann letztendlich auch durch Jesus Christus. Also sehen wir von Anfang an, dass es etwas gibt in, in der Gemeinschaft, in dem Sinne, dass wir nicht allein sein sollten, in dem Sinne, dass wir eine Verbindung zu allem, was sich um uns herum befindet, haben,
0: ja.
1: sagt schon etwas Grundlegendes über uns als Menschen aus, dass wir alleine es nicht schaffen können. Wir alleine können uns nicht retten. Und das bezieht sich dann vielleicht schon wieder auf das andere Thema, was wir hatten in der vorherigen Folge oder in den vorherigen Folgen, dass der Mensch nicht von sich selbst aus perfekt ist oder nicht von sich selbst aus seine Rettung finden kann. Im Sinne von, in anderen Schöpfungsgeschichten sehen wir, dass der Mensch schon perfekt ist, der Mensch kann alles für sich selber schaffen, der Mensch ist der Mensch ist ist nobel, der Mensch ist abgefertigt und hier sehen wir dass der Mensch noch abgefertigt werden muss.
0: Genau, also bis jetzt ist auch nur die Rede von dem Menschen. Bis jetzt wurde noch gar nicht überhaupt über Mann oder Frau gesprochen, das kommt erst gleich sobald aus diesem einen Menschen zwei Menschen werden, dann wird erst von Mann und Frau gesprochen. Bis jetzt sind wir immer nur immer. Bei, bei den Menschen. Ich lese mal weiter. Da ließ der Herrgott einen Tiefschlaf auf den Menschen fallen. Und dieser schlief ein. Und er nahm eine von seinen Rippen heraus und schloss die Stelle mit Fleisch. Und der Herrgott machte aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau Und führte sie dem Menschen zu. Da sprach der Mensch, Endlich ist diese Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese Frau, diese soll Frau heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Also was vielleicht interessant zu sagen ist, Mhm. ist, dass das Wort Rippe kann man eigentlich auch mit Seite übersetzen und viele Leute fanden das ja auch vielleicht so ein bisschen abwertend, dass, dass, die, dass die Frau aus der Rippe des Mannes geschaffen wurde.
1: würdest du den Text anders interpretieren, wenn sagen wir die Frau aus dem Fuß oder aus dem Kopf des, des Mannes naja das ist ja schon schon der Fehler siehst du es ist bei uns genauso tief verankert, dass wir glauben, das ist der Mann, der schon da ist. Ja. aber naja dann kann ich ja vielleicht das noch mal bestätigen, das was du gesagt hast, die beste Übersetzung, die ich zu dem Thema gesehen habe, war, dass Mann, als, oder was wir als Mann bezeichnen oder als Mensch, als Erdling bezeichnet werden kann. Mhm. Und erst nach dieser Trennung oder nach, die, nach, diesem, ja, nach dieser Schöpfung aus der Seite des Erdlings erkennen wir dann diese, diesen Unterschied zwischen Mann und Frau. Aber wie ihr seht, ich mache ständig auch den Fehler, weil das irgendwie tief verankert ist. Wie gesagt, was würden wir sagen, wenn, was würdest du sagen, Florian, wenn in diesem Text stehen würde, dass, dass die Frau oder die Hilfe aus dem, aus dem Kopf oder aus dem Fuß des Erdlings erschaffen wurde? Wir haben es ja schon angesprochen, in der, in der biblischen Geschichte, besonders in der Kultur, sagt das ja etwas aus, das, was am nächsten zum Boden ist, weil das hat ja auch eine gewisse, ähm, äh, ja, der Mensch wird aus dem Boden genommen. Und das zeigt uns ja, der Mensch kommt nicht aus den Sternen, der kommt nicht aus etwas Noblem, er kommt direkt aus dieser Erde. Und kulturell hat sich das dann auch so verankert, dass die Körperteile, die näher am Boden sind, ähm, schlechter sind, (lacht) platt gesagt. Und da ist es interessant, dass durch diese Trennung eigentlich niemand über den anderen gesetzt wird, weil niemand vom Fuß kommt, in dem Sinne, das, was jetzt erschaffen wird, ist minderwertiger, oder wenn es aus dem Kopf kommt, das, was jetzt erschaffen wird, ist hochwertiger. Nein, es kommt aus der Seite. Und das bestätigt sich durch, das nennen wir eine exegesische Tradition. Also, dass ähm, die Bibelforscher und ähm, die Bibelleser auch in der Antike das immer so gelesen haben, äh, so, so kann man das auf simplem Deutsch übersetzen, äh, in simple Deutsch übersetzen, heißt, dass da die Erschaffung von Mann und Frau aus der Seite kommt, dass dies eine gleichwertige Würde darstellen soll. Das heißt nicht unbedingt, dass vielleicht alles genau gleich ist, das werden wir bestimmt in in den nächsten ähm, Genesis-Büchern besprechen, aber ich glaube, es sagt schon, dass, okay, hier haben wir zwei gleichwertige Kreaturen, die aus quasi oder in quasi
0: der gleichen Art und Weise erschaffen wurden. Genau, was für die Übersetzung Erdling auch spricht, ist, dass es gab ja ein ein Wortspiel ganz am Anfang bei der Schöpfung des ersten Menschen, Äh, er er heißt ja Adam, weil er aus der Adama geschaffen wurde. Die Adama ist die Erde und deswegen wird er Adam genannt und deswegen spricht auch für die Übersetzung Erdling. Und genau wie es bei der Schöpfung des ersten Menschen ein Wortspiel gab, Gibt es auch bei der Erschaffung des zweiten Menschen ein Wortspiel, das erkennt man natürlich nur im Hebräischen. Hier auf Deutsch ist es übersetzt mit, diese soll Frau heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Das, ist natürlich jetzt, das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, da erkennt man ja überhaupt gar nicht die äh, Relation. Aber auf Hebräisch heißt es halt, sie soll isha heißen, denn vom Isch ist sie genommen. Und jetzt in diesem, in diesem Vers steckt zum ersten Mal wirklich dann die Unterscheidung zwischen Mann und Frau Und wie gesagt, wie du es gesagt hast, davor war es halt nur der Mensch oder der Erdling. Was ich darüber hinaus interessant finde, ist, dass die beiden gehören eigentlich zusammen, um den Menschen, um den kompletten Menschen zu bilden.
1: Das ist ja auch eine provokante These in dem Sinne, weil wir, wie du ja angesprochen hast, diese individualistische Sicht haben auf uns als Menschen
0: heutzutage. Genau. Aber was natürlich wahr ist, ist, dass man sich selber immer nur im Dialog mit dem Gegenüber erkennt. Dass man seine eigene Identität nur erkennt in Verbindung mit einem einem anderen Menschen. Also kann man seine eigene Identität, seine eigenen Besonderheiten als Mensch, seine Stärken und Schwächen, kann man das eigentlich erkennen, wenn man allein auf der Welt ist? Also das Ich entsteht ja erst im Gegenüber mit dem Du. Und das das ist auch das, was hier gerade passiert, glaube ich.
1: Also um deine Frage zu beantworten,
0: zweite Buch geht aus...
1: Genesis würde antworten, nein, man kann, man kann sich nicht selber erkennen, mm, ja. ohne diese Begegnung des Anderen. Nein, es ist ein, ein ganz simpler Weg, eine ganz simple Wahrheit zu übertragen, oder mm, nicht? Ja. Also in dem Sinne haben wir besprochen, ich glaube, Leute schauen sich diesen Text an und wollen Fragen stellen, okay, wie, wie wurde die Welt erschaffen, aber eigentlich ist sie dafür gedacht, die Frage zu beantworten, wie können wir einander erkennen und wie können wir uns selber erkennen
0: und lernen, wer wir sind auf dieser Welt. So, ich lese mal weiter. Der nächste Satz ist auch sehr Ach, das. aufschlussreich. Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt an seiner Frau und sie werden ein Fleisch. Denn das ist natürlich ein, ein, ein Seitenhieb an, das, an die patriarchalische Gesellschaft. Wenn man sich vorstellt, aha, in einer idealen Welt, die nach Gottes ursprünglichen Schöpfungsplan verläuft, ist es der Mann, der seine Familie verlässt und nicht seine Frau. Weil natürlich in der, im alten Orient, ja. da war es natürlich so, dass die Frau diejenige war, die die Familie verlässt. Für mich, es, be- es bewegt mich einfach, wir,
1: wir fragen uns oft in der Kirche, okay, wie haben wir diese Texte, und was haben sie eigentlich damit zu tun, was wir heutzutage in unseren Gebäuden machen oder in unseren Kirchen machen? Und ich glaube, das ist eine gute Frage. Also ich habe mir auch die Frage gestellt, was haben all diese Roben und all diese Kleidungen und die, 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 all diese traditionellen Sachen, die wir mit der Kirche verbinden, vielleicht dem, äh, dem äh, wie heißt das, inzens? Weihrauch. Den Weihrauch, genau. Die ganzen Sachen, die wir in der Kirche haben, zum Beispiel auch Weihrauch, Woher kommen diese Sachen eigentlich? Und ich habe das eigentlich nur durch Erlebnisse ähm, erkannt, dass, dass diese Traditionen und diese Sachen, die wir tun, uns an Bibelgeschichten und an Wahrheiten aus der Bibel erinnern sollen. Manchmal ist es schwieriger, die zu finden und manchmal nicht. Und für mich finde ich in diesem Text schon direkt die Aufforderung, etwas zu tun, was nicht direkt so aussieht wie das, was wir in der Bibel finden. In dem Sinne sagt uns dieser Text, wir als Menschen sind nicht komplett, wie wir ja schon jetzt dreimal wahrscheinlich gesagt haben, wir als Menschen sind nicht komplett, bis wir die Begegnung mit dem anderen haben. Oder mit der anderen. Und dann haben wir diesen einen kleinen Text, der davon spricht, dass die Ehe in dem Sinn, dass ein, ein Mann verlässt seinen Vater und seine Mutter, um, um, um mit seiner Frau zu sein. Er spricht schon direkt von der Ehe. In dem Sinne kann die Ehe an und für sich nicht einfach etwas Normales sein. Die, der Ehe wird damit schon, auch, ich glaube, man kann auch schon sagen, einfach die, die Verbindung zu anderen Menschen, vielleicht auf, auf eine andere Art und Weise, aber die Ehe für sich selber widerspiegelt dann diese ganze Schöpfungsgeschichte. In dem Sinne, dass der Mensch als eins geschaffen wurde, dann geteilt wurde, aber dies ist nicht ein Fehler, die Idee ist, dass der Mensch wieder zu sich findet, ah, ja. dass, der, dass, die, dass die zwei Teile einander wieder schon finden. Mhm. Und das ist, das ist für mich tief bewegend, dass wir, Institu- also wenn, wenn wir heute über die Ehe nachdenken, sagen wir einfach, oh, es ist ja nur ein Vertrag, es ist ja nur eine Verbindung zwischen zwei Menschen und so weiter und so fort, weil unsere Kultur das so, aus- äh, das so vorsieht. Aber in diesem Text können wir schon direkt eine Quelle finden, in dem die Ehe eine immens wichtige, rolle gegeben wird, ja. dass die Ehe uns die Wahrheit und uns, äh, uns die Wahrheit sagt, wer wir eigentlich sind auf hm. dieser Welt. Und sie fordert uns eigentlich dazu auf, die, dieser eine kleine Text für mich fordert mich dazu auf, jeden Tag in meiner eigenen Ehe oder in meinen eigenen Beziehungen diese Schöpfungsgeschichte wieder auszuleben, um zu erkennen, ich bin nicht nur für mich selber da. Ich selber ich bin nicht fertig. Ja. Ich muss mich in Gemeinschaft finden. Ich muss mich mit meinem Gegenüber zurechtfinden. Ich muss mich mit meinem Gegenüber vereinen, um diese Schöpfung, um dieses Gute aus der Schöpfung vor dem Fall, was wir ja noch besprechen werden in Zukunft, ganz sicher, um dies wahrhaftig auszuleben und auszuschöpfen. Was sagst du dazu?
0: Also ich als ewiger Single, <lacht> ich wage mich jetzt nicht aufs, aufs glatteis. Aber ich finde, das also finde ich unglaublich, ähm, unglaublich wichtig, was du sagst. Ist auch stell dir mal vor, jeder würde mit dieser Brille seine Ehe betrachten. Ne? Dass man erst zusammen wirklich komplett ist. Ich möchte auch niemanden damit
1: ausgrenzen im Sinne, wenn, wenn die Zuhörer haben, die Single sind oder ja, hier, habe sie genau. Für alle, die es, es nochmal noch hören müssen, für ich floh. <lacht> <lacht> ich, ich möchte damit niemanden ausgrenzen. Und ich, ich glaube, der Text grenzt auch niemanden aus. Aber er sagt einfach spezifisch, dass diese Ehe nochmal diesen Sinn hat. Ja. Aber wie wir ja schon vorhin gesprochen haben, die Verbindung zu den Tieren ist ja eigentlich genauso eine Verbindung. Und ja. in, in weiteren Bibelstellen werden wir ja sehen, dass es, dass es verschiedene Arten gibt, ähm, diese Schöpfungsgeschichte auszuleben. Nicht nur durch die Ehe oder nicht nur durch Beziehungen. Also es, es, soll, es sollte nicht ausgrenzend rüberkommen, aber vielleicht können wir unsere Zuhörer noch mal daran erinnern, die, die sich vielleicht dadurch ausgegrenzt fühlen. Ich glaube, es war keine Option zu dem Zeitpunkt ähm, für eine nomadische Gesellschaft ähm, nicht zu heiraten. Ja. Das, das Volk und äh, die Menschen konnten nicht überleben, ohne sich zu vermehren. Also müssen wir wenn wir eine Gesellschaft wie Häuser hätten und wir uns eine Schöpfungsgeschichte ausdenken müssten, sehe die komplett anders aus. Ja. Die, die würde viel mehr davon sagen, wie wir als Menschen, als Individuen schon stark sind und uns ähm, überleben können und so weiter und so fort. Was, okay, kann man so ausdrücken, aber in dieser Geschichte, aus diesem Text, aus dieser Quelle sehen wir etwas anderes. Und die kommt aus einem Kontext, wo die Ehe überlebenswichtig war die Fortpflanzung überlebenswichtig war. Und ich glaube, so sollten wir den Text angehen. Nicht sagen, ah, jeder muss heiraten und, und dass, wir, dass wir irgendwelche fundamentalistischen Sachen davon ziehen können, ähm, sondern dass wir das einfach so akzeptieren, wie es da steht, uns an den Kontext erinnern und überlegen, okay, was sagt das für uns in unserer Gesellschaft heutzutage aus?
0: Ja. Also vor allem noch, dass man die Beziehung in den Vordergrund steht und, also ich möchte jetzt nicht klingen wie ein christlicher Hardliner und sagen, nur die Ehe zwischen Mann und Frau ist das einzig Wahre und sonst geht gar nichts. Also wirklich die Beziehung zwischen den Menschen in den Vordergrund, Vordergrund stellen und ob das jetzt zwischen Mann und Frau ist oder zwischen Frau und Frau oder Mann und Mann, na, das, also, das ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass, die, dass man diesen Blick hat, dass man alleine nicht komplett ist, sondern den anderen dafür braucht das Gegenüber. Ja, würde ich, würde ich auch
1: in dem Sinne so sagen, das wird wahrscheinlich auch dann eine, eine Folge für sich, die Ehe und Vergleich zu anderen, ähm, a- anderen Beziehungsmöglichkeiten, die wir heutzutage haben, wie das theologisch aussieht, ähm, aber ja, das würde ich auch so bestätigen. Wie ich ja gesagt habe, man sieht auch den Verbind- die Verbindung zu der Schöpfung selbst, zu den Tieren, äh, zu allem Möglichen in, in, auf der Welt und ähm, das können wir dann da nochmal bestätigen oder da können wir nochmal das Spotlight drauf werfen.
0: Ich will noch einmal noch ganz kurz äh, darauf verweisen, was war eigentlich das, das erste Wort. Ähm, das erste Wort, das der Mensch sah, als dann die, die Frau zu ihm geführt wurde, war, oh, endlich. Das finde ich auch sehr sympathisch. Ja, ich weiß auch nicht, ob das vielen heutzutage noch so geht, dass wenn die Frau dann nach Hause kommt, ob der Mann dann immer noch sagt: Oh, endlich, so nach, nach 20 Jahren Ehe, keine Ahnung. Aber gut. Ja, aber es, es
1: erinnert uns ja daran, wie gesagt, weil ich glaube, es, es wird auch zu dem Zeitpunkt, in dem Kontext, war es wahrscheinlich normal, dass eine Frau nicht immer glücklich war, endlich den Mann zu finden oder mhm. ein Mann nicht immer glücklich war, endlich wieder die Frau zu sehen. Aber es sollte uns eigentlich, glaube ich, daran erinnern, dass wir schon diese Basis haben, dass wir fundamental irgendwo in unserem Inneren dafür geschaffen sind, in Gemeinschaft miteinander zu sein. Wir werden sicherlich auch eine Folge haben zur, zur Gemeinschaft und was das heißt, weil wir ja beide Zeit in einer Gemeinschaft verbracht haben. Und da freut man sich auch nicht jedes Mal, wenn man jeden einzelnen Morgen wieder die gleiche Person sehen muss, <lacht> die, mit der man sich nicht unbedingt zu 100% versteht.
0: Jeder von aber uns trotzdem hat weiß, okay,
1: eigentlich bin ich dafür geschaffen und eigentlich ist es der Ort und der, der, der Platz für mich zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Kommen wir zum Höhepunkt der Schöpfung. Oha. Danach geht es nur noch bergab. Aber es <lacht> ist sehr interessant, was hier tatsächlich der Höhepunkt der Schöpfungsgeschichte ist. Ich lese vor. Und die beiden, der Mann und seine Frau, waren nackt und sie schämten sich nicht voreinander. Ich lese nochmal vor, weil es so wichtig ist. Die beiden, der Mensch und seine Frau, waren nackt und sie schämten sich nicht voreinander. Das ist der Höhepunkt der Schöpfung, des Schöpfungsplans, des des Schöpfungswillens Gottes, dass die Menschen, also ich denke mal, es geht hier nicht nur um körperliche Nacktheit, sondern vor allem auch um emotionale Nacktheit. Dass die Menschen es nicht nötig haben, irgendwelche Masken voreinander zu tragen, dass sie nicht einander irgendwelche Show irgendwelche Shows vorspielen. Dass sie wirklich dass Menschen offen zueinander stehen und offen ihre menschliche Zerbrechlichkeit nach außen tragen können. Dass sie sich vorbehaltlos vertrauen können und dass sie nicht das Bedürfnis haben, die Schwächen, die eigenen Schwächen verheimlichen zu müssen.
1: Auf jeden Fall, wenn wir nackt sind. Was ganz interessant war, ich habe vor ähm, ein paar Monaten äh, in Sachen Horrorfilm etwas gelesen und ähm, da ging es um ein Remake und das Remake war viel schlechter als das Original, weil im Remake gab es eine Szene, wo ähm, eine Frau allein zu Hause ist und von einem Monster, was man nicht sehen kann, verfolgt wird und es war irgendwie nicht beängstigend gleich, es, war, es, es, es hatte nicht den gleichen Effekt wie äh, im, im originalen Film und äh, dieses YouTube-Video, was das alles analysiert hat hat gezeigt, okay, im Original ist es viel effektiver aus dem Grund, aus dem, aus dem Grund hatte viel mit Licht zu tun und so weiter und so fort aber der Hauptgrund war dass im originellen Film war ähm, die Frau war es glaube ich also der Protagonist, die Protagonistin weiß ich nicht mehr ganz genau war im Pyjama allein zu Hause, also nicht nackt aber fast nackt. In dem Remake war sie voll bekleidet. Also mit Jeans und so weiter und so fort. Und es hatte einfach nicht den gleichen Effekt. Weil wenn wir nackt sind, wenn wir, wenn wir oder in Pyjamas sind, wenn wir so sind, wie wir wirklich sind, wie wir zu Hause sind, ohne dass wir uns vorbereitet haben für den anderen Menschen, für die Leute, die wir begegnen werden. Wenn wir wirklich uns selbst sind, so, so wie wir uns in der, äh, in der, ja, zum Großteil unseres Lebens auffinden, da sind wir, wie Flo schon gesagt hat, am zerbrechlichsten. Da sind wir, da, da sind wir am verletzlichsten, sagen wir so, ne? ähm, Am verletzbarsten. Und das sagt, glaube ich, etwas dazu aus, über diesen Friedensstatus, den wir hier im Garten Eden finden. Wenn wir keine Angst vor dem Anderen haben müssen, obwohl wir zerbrechlich sind, obwohl wir verletzbar sind. Und das ist sollte uns, glaube ich, zum Nachdenken bewegen.
0: Ja, ich möchte gerne einmal zwei, zum Abschluss zwei Geschichten teilen, weil ich wirklich diese beiden Extreme sehr, sehr extrem erlebt habe. Also ich war an Anfang, Mitte 20, da habe ich wirklich meine ganze Zeit, meine ganze Energie darin verschwendet, so eine Maske zu tragen, so zu tun, als wäre ich der hätte ich überhaupt gar keine Probleme, als würde bei mir alles laufen, mir mal die teuersten Klamotten, sah immer am coolsten aus und ich, ich kam echt eines Tages nach Hause und dachte, ey, diese Maske jeden Tag aufrechtzuerhalten, das kostet mich so viel Energie. Na? Also ich, Deswegen kaufen mir auch die Leute immer so, so teure Autos, teure Klamotten das hat ja auch alles was damit zu tun, so, diese, so eine Maske aufrechtzuerhalten. Und das krasse Negativbeispiel, das habe ich erlebt, als ich zusammen mit Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung gelebt habe, weil das ist natürlich so, die sind natürlich, die wissen, dass sie Hilfe brauchen und sie wissen, dass du weißt, dass, du ihr, dass sie deine Hilfe brauchen und einfach die dadurch, dass sie ihre Zerbrechlichkeit so offen vor sich hertragen und daraus auch keinen großen Hehl machen, stand ich echt davor und dachte mir, wow, ich habe noch nie so einen richtigen Menschen gesehen. Also das Menschliche daran, das strahlt mir so heraus, weil die mit ihrer Zerbrechlichkeit so offen umgegangen sind. Und ich erinnere mich an eine Situation. Es ist natürlich auch so, dass die Beziehungen dadurch sehr, sehr viel tiefer werden, wenn eine Person sich wirklich komplett nackt macht, sage ich mal, im emotionalen Sinne keine Maske trägt, sondern wirklich die Zerbrechlichkeit nach nach vorne trägt, erst dann können richtig tiefe menschliche Beziehungen entstehen, weil sonst kratzt man nur an der Oberfläche. Und es war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, dass ich dann irgendwann auch die Gemeinschaft verlassen werde. Und das war sehr schwierig für einige, weil die Beziehungen gewachsen sind. Und dann hat jemand irgendwie in die Hose gemacht oder so, deswegen, weil er ein bisschen aufgeregt und besorgt war, wie das dann alles weitergeht. Und dann kam er zu mir und brauchte natürlich dann Hilfe, die Hose zu, öffnen, zu wechseln. Und dann haben wir das alles gemacht und danach, als es dann so fertig war, hatte ich wirklich noch nie so ein tiefes Gefühl der Freundschaft mit jemandem, als der, der sich wirklich der wirklich seinen, seinen ganzen Abgrund vor mir offenbart hat. Und und das zeigt mir wirklich, wie tief menschliche Beziehungen eigentlich sein können, wenn wir diese Maske mal abnehmen und uns wirklich trauen, uns von unserer zerbrechlichsten Seite zu zeigen.
1: Verwundbar zu sein braucht viel Mut. Ja. Und in dem Sinne, dein, dein Erlebnis in dieser Gemeinschaft sagt uns etwas davon aus, wie es in dieser Bibelgeschichte, in dieser Schöpfungsgeschichte war. Und wir werden... Sehen in der Weiterführung dieser Geschichte, wieso wir dies nicht mehr so haben, wie ja. sich das verändert hat.
0: Also, ja, genau. Also, ich kann mal als Sneak Preview sagen, diese Korrelation, die ist schon, die da gemacht wird in der Geschichte, die ist schon sehr tief und bedenkenswert. Also, da, da lohnt sich wirklich bedenkenswert in dem Sinne, Sinne, dass es sich wirklich lohnt, darüber mal wirklich tiefer nachzudenken Und diese Korrelation, die aber dann auf die wir in der nächsten Folge dann eingehen werden. In diesem Sinne verbleiben wir mit dem Höhepunkt der Schöpfung, mit den Menschen, die sich nicht voreinander schämen, die sich nicht voreinander verstellen müssen, die einfach so angenommen sind, wie sie sind. Denn das ist der eigentliche Schöpfungsplan Gottes für die Welt. Dann, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.